0: الصلاة في القرآن الكريم موقع إسلام أونلاين لا يمل المؤمن الحق من إقام الصلاة والحديث عن فضلها وأجرها وعظمتها لأنها عماد الدين وصلة بين العبد وربه وثاني ركن من أركان الإسلام الخمسة المعروفة لدى المسلمين عامة وخاصة والمتتبع لآيات الصلاة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية لا تخفى عليه المكانة العظيمة التي تأخذها في الإسلام وقد دفعت تلك المكانة العظيمة والأهمية البالغة دفعت العلماء والدعاة والمثقفين إلى التأليف حول فضل هذه العبادة الجليلة التي تختلف عن الأركان الثلاثة التي تأتي بعدها الزكاة والصوم والحج بأنها لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال بل يؤديها حسب مقدر بل يؤديها حسب مقدرته وحالته الصحية قائما أو قاعدا أو مضطجعا ولكي نقف على مكانة الصلاة في القرآن الكريم سنقوم من خلال هذا المقطع بجولة في كتاب الصلاة في القرآن الكريم الذي هو عبارة عن رسالة خفيفة حاول مؤلفها الشيخ مطر بن دغيس المرشد العتيبي أن يجمع الآيات القرآنية الواردة في الصلاة ويصنفها تصنيفا موضوعيا فتناول الآيات التي تتحدث عن الفضل الذي يناله المقيمون للصلاة والآيات التي ورد فيها الأمر بإقام الصلاة والآيات التي ورد فيها الثناء على المصلين والآيات التي ورد فيها الذم والوعيد للمتهاونين بالصلاة والمؤخرين لها عن وقتها فضل الصلاة وعظمتها في القرآن الكريم آيات عديدة تكشف لنا عن فضل الصلاة وعظمتها ومكانتها الجليلة في الإسلام ومن ذلك أن الصلاة من الأمور التي يستعين بها المؤمن على حفظ دينه وصحته والكف عن المعاصي قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال ابن كثير بيّن تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى والصبر صبران فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود ومن فضائل الصلاة في الإسلام أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين فإذا كانت الشهادتان تمثلان الركن الأول من أركان الإسلام وأساسه فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركانه وعموده فقد ثبت أن معاذ رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدله على عمل يدخل به الجنة فذكر له أركان الإسلام وفصلها وقال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ومن فضائل الصلاة وعظمتها أيضاً أنها تغسل الخطايا وتكفر السيئات وترفع بها, الدر وترفع بها الدرجات وتكتب بها الحسنات وتفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى وتذكر العبد جلالة الربوبيه وذلة العبودية وأمر الثواب والعقاب كما يقول فخر الدين الرازي صاحب مفاتيح الغيب في سياق تفسيره لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الأمر بإقام الصلاة ولأن فضل الصلاة عظيم وأجرها كبير وأداؤها متعة وراحة للمؤمن الحق فقد وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تأمرنا بإقام الصلاة على أكمل وجه وجاء الأمر بذلك في أكثر من سياق وبصيغ مختلفة ومن ذلك أن القرآن يأمرنا بإقام الصلاة ويقرنها بإيتاء الزكاة كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في تفسيره وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآياته فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية ويدعون القرآن الكريم إلى أمر الأهل بالصلاة والصبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ويؤكد لنا أن أول ثمرة من ثمرات أداء الصلاة على الوجه الذي يرضي الله تعالى أنها تحول بيننا وبين الفحشاء والمنكر أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولهذا فإن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فعليه أن يراجع أداءه لتلك الصلاة وعلاقته بربه إذ لا بد أن يكون هناك خلل ما يحتاج إلى تصليح في أقرب وقت وفي مواضع أخرى يبين لنا القرآن الكريم الأحكام التي ينبغي العناية بها قبل الشروع في الصلاة فينهانا عن قربان الصلاة في حالة انشغال العقل وذهابه بالسكر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ويأمرنا بالذكر وأداء الصلاة بعد الأمن من الخوف فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الثناء على المصلين الصلاة شعيرة إسلامية عظيمة جليلة وميدان فسيح للتنافس في عبادة رب العباد ولهذا فقد جاءت في القرآن الكريم آيات عديدة تثني على المؤمنين المصلين وتصفهم بأعظم الأوصاف وتضفي عليهم صفة الفوز والفلاح وتؤمنهم من كل الأخطار والأحزان في الدنيا والآخرة قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وللمؤمنين المحافظين على الصلاة سمات عديدة تكشف عن ثناء الله عليهم ورحمته بهم واصطفائهم منها أنهم هم الذين يعمرون مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله وانهم متعلقون بصلاتهم لا تلهيهم عنها اي تجاره رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ومن صفات الراسخين في العلم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما كما أن من سمات المؤمنين بالآخرة المحافظة على الصلاة بشروطها وأركانها وآدابها وواجباتها وسننها وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون خطر التهاون بالصلاة إذا كان القرآن الكريم قد أثنى على المحافظين على الصلاة بشروطها وأركانها وآدابها وواجباتها وسننها فإنه قد تحدث كذلك عن خطر التهاون بالصلاة ووبخ المتهاونين بها المتكاسلين عنها في أكثر من آية وسياق ففي سورة النساء وصف الله تعالى المتكاسلين عن الصلاة بالمنافقين فقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أما في سورة التوبة فقد ذكر القرآن أن المشركين لا يحصل لهم شرف عمارة المساجد على عكس المؤمنين المصلين المعلقة قلوبهم بالمساجد ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ولا تقبل منهم بقية أعمالهم الطيبة من الصدقات بسبب استثقال الصلاة عليهم وكرههم للإنفاق في سبيل الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون وفي سورة المدثر يقول لنا القرآن الكريم إن أول سبب لدخول النار هو ترك الصلاة والتهاون بها والتكاسل عنها ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين أما في سورة مريم فيحدثنا القرآن الكريم عن العقاب الذي ينتظر المتهاونين المتكاسلين المضيعين للصلاة فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا قال ابن عطية في تفسيره واختلف الناس في إضاعة الصلاة فقال محمد بن كعب القردي وغيره كان إضاعة كفر وجحد بها وقال القاسم بن مخيمرة وعبد الله بن مسعود كانت إضاعة أوقاتها وعدم المحافظة على أوانها وفي سورة الماعون يتوعد الله تبارك وتعالى المتكاسلين عن الصلاة الساهين عنها بالويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن عاشور معلقاً فوصفهم بالمصلين إذن تهكم والمراد عدمه أي الذين لا يصلون أي ليسوا بمسلمين كقوله تعالى قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وقرينة التهكم وصفهم بالذين هم عن صلاتهم ساهون